0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute wieder mal einen Gast bei mir und zwar ähm, in dem Fall einen super guten Freund meiner Studienzeit, den ähm, Markus Reihover. Markus, grüß dich. Servus. Tom, mein Freund, grüß dich. Hallo Markus, jetzt warst du kurz überrascht, dass du schon drauf bist wahrscheinlich. Das, du bist ja Steuerberater, wir haben zusammen einen gewissen Weg gegangen an der FH Deckendorf und vielleicht jetzt auch für unsere Zuhörer, nimm dir ein bisschen mit, was du machst, was du, welche Kanzlei du hast, in welcher Größe und einfach ein bisschen, ja, kurz dich mal vorstellen, bitte. Ich bin seit
1: 2011 Steuerberater, ich war vorher mit dir, Tom, bei Deloitte, ungefähr vier oder Jahre und habe dann 2011 nach dem Steuerberaterexamen gekündigt und habe auf der grünen Wiese, im wahrsten Sinne des Wortes, meine eigene Kanzlei gegründet, von Null weg. Und zwar aus dem Grund, ich wollte keine bestehenden Prozesse, so also eingefahrene Strukturen übernehmen. Ich wollte wirklich das von Grund auf so aufbauen, wie ich mir das vorstelle, mit meinen Prozessen, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner software ähm, und es war im Nachhinein betrachtet auch der richtige Weg. Wir haben jetzt eine Kanzleigröße von zehn Köpfen. Mhm. Also ein super junges Team. Also alle äh, unter 30 eigentlich, bis auf mich und nein, meine Frau. <lacht> <lacht> Aber es macht echt Spaß, ähm, mit dem Team äh, zusammenzuarbeiten. Also ich bin ähm, voll zufrieden mit der Entwicklung und so kann es weitergehen.
0: Okay, cool. Das ist eigentlich spannend, weil das Thema vom Podcast ist ja da in gewisser Weise digitale Prozesse in der Steuerberatung. Und wenn du jetzt sagst, du hast das explizit deswegen die Gründungsform so gewählt, dass du halt eben nicht irgendwelche eingefahrenen Strukturen hast oder dieses klassische, das haben wir schon immer so gemacht und ähm, hochlebe das Vorjahr, sondern dass du sagst, nee, ich setze bei Null an und versuche wirklich, ähm, was heutzutage möglich ist, an Prozessen, an Tools gleich mit, mit einzusetzen. So habe ich es jetzt verstanden. Genau richtig, das okay. war der Ansatz. Okay, cool.
1: Hab, ja, bitte. Und, und ich habe mir dann auch am Anfang meiner Gründung überlegt, wo kann ich Alleinstellungsmerkmal äh, finden, was kann ich besser als andere Kanzleien. Und ich habe dann auch schon 2011, 12 äh, gerade das Thema Digitalisierung für mich entdeckt. Und ich war da wirklich bei uns in der Region der Vorreiter. Also wirklich äh, über, über die Landkreisgrenzen hinweg äh, war ich die einzige Kanzlei, die wirklich schon elf, zwölf, also vor zehn Jahren mittlerweile hm. schon digitale Buchhaltungen angeboten hat. Und das war mein äh, wesentlicher Wettbewerbsvorteil irgendwo, was mir dann auch mit dem Kanzleiwachstum entsprechend zugute gekommen ist.
0: Okay, ist das halt immer noch
1: so oder hat sich das jetzt verschoben mehr oder weniger? Ähm, wir haben einen wahnsinnigen Wissensvorsprung, aber es gibt Kanzleien, die auch schon aufholen, so kann man sagen. Also ja. Ich behaupte nach wie vor, wir sind der Vorreiter bei uns in der Region, ähm, aber es hat sich auch bei den anderen Kanzleien schon irgendwo teilweise, wirklich teilweise, äh, nur äh, hat sich schon was getan in der Richtung. Bei vielen Kanzleien, bei vielen äh, Steuerberaterkollegen, gerade so die Generation 60 plus, ja. ähm, da bewegt sich im Thema, Thema Digitalisierung überhaupt nichts mehr, auch aus verständlichen Gründen, die sagen, äh, ich gehe in fünf Jahre in Rente. Ich mhm. mag jetzt da keine, kein, kein große Veränderung mehr.
0: Aber das ist ja spannend. Wie, seh, wie siehst du das? Ähm, weil wenn, das, das spiegelt ja diese Statistik wieder, die es eigentlich Jahr für Jahr wieder von der DATEV auch gibt. Du bist ja DATIF-Kunde-Mitglied. Ähm, dass nach wie vor, jetzt gut nach Corona weiß ich jetzt nicht, oder in Corona-Zeiten, was sich da noch groß verändert hat, wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt die aktuellste Statistik, die mein Kopf ist. Ähm, da, wo über 50 Prozent der DATEV-Steuerberater-Mitglieder immer noch keinen einzigen Bestand in Unternehmen online haben. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, und mhm. das könnte ja auch Großteil auf die Generation 60 plus, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, zutreffen. Muss nicht, überhaupt nicht. Es gibt sicher auch äh, Ausnahmen. Ähm, aber was siehst du da für die Chancen draus Oder, oder wie würdest du, hast du das in deine Strategie, Kanzleistrategie, lässt das mit einfließen? Oder was denkst du, wird da auf dich die nächsten Jahre zukommen?
1: Nur Chancen, ich sehe nur Chancen aus der Entwicklung. Sicher, es gibt massive Veränderungen in der Branche, gerade im Bereich Buchhaltung, in den wiederkehrenden Abläufen. Mhm. Werden wir die nächsten fünf Jahre, spätestens zehn Jahre, massive Veränderungen haben. Aber ich sehe das als Chance, weil wir können das abbilden und andere können das nicht abbilden. Punkt. Und deswegen bin ich als junger Steuerberater, also mit 40 äh, bin jetzt noch Du bist noch äh, jung, ich bin ja auch 40, jung. deswegen. <lacht> aus Sicht von den äh, 30-jährigen Kollegen bin ich wahrscheinlich nicht jung, aber ist immer ja. Sache vom Standpunkt. Äh, also ich sehe da nur, nur Chancen aus der Entwicklung und ich bin auch offen und bereit dafür, das Thema aktiv voranzutreiben und auch Natürlich ist das Thema Digitalisierung Bestandteil von meiner Kanzleistrategie. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr beschlossen, wir nehmen nur noch digitale Mandate an. Also wenn der Mandant digitale Unterlagen liefert, das ist das K.O.-Kriterium, das okay. überhaupt bei uns angenommen wird. Natürlich mit der Einschränkung, ab welcher Größe macht es Sinn. Also ich brauche jetzt keine PV-Anlage zum Beispiel okay. ähm, mit, mit digitalen Unterlagen. Aber der Unternehmer, der hauptberuflich selbstständige Unternehmer, liefert bei uns digitale Unterlagen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten der Aufgabenteilung, äh, dass man da irgendwo zum Beispiel äh, schon beim Scan-Vorgang mit unterstützend tätig wird oder dass der Mandant die Unterlagen zu uns als Papierpaket am Empfang abliefert, Assistentin scannt den ganzen Ordner durch und gibt dann die Papierunterlagen wieder zurück. Also da gibt es natürlich Abstufungen in der, Auftrags, äh, in der Auf, äh, Aufgabenteilung, aber Ziel muss sein, dass meine Mitarbeiter, dass mir in der Kanzlei nur noch mit digitalen Belegen arbeiten.
0: Ich kann mich erinnern, ich war ja, letztes Jahr glaube ich bei dir mal in der Kanzlei noch, da hast du zwar noch ein paar Schränke rumstehen, aber die sind mhm. eigentlich leer. <lacht> also mit, mit papierloses als Büro bist du wirklich, ähm, das kann man, kann ich bestätigen, das hast du. Ähm, da da geht es aber los. Man hat ja verschiedene Papiere, die man, oder Arbeitspapiere, die man hat, oder Belege. Einmal das Thema Mandanten hast du ja selber gerade angesprochen. Aber auch die interne Seite, da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen. Für mich spannend ist schon, wie du das, das hast vor zwei, drei Jahren schon gesagt zu mir, Tom, wenn bei mir ein, Einkommen, ein Einkommensteuermandant kommt. Ähm, dann ähm, ist es so, dass ich den am Empfang quasi äh, sage, da gibt den Ordner her oder die Belege und dann wird gescannt und gleich wieder mitgegeben. Wo ich gesagt habe, mhm. ist, das, ist das krass, du hast wirklich geschafft, ähm, das gleich zu digitalisieren. Gut, jetzt gibt es noch viel, viel äh, coolere Möglichkeiten mittlerweile, ähm, die es da noch nicht gab. Meine Steuern, denke ich jetzt mal und so Dinge, wo man auch sagt, auch den Prozess, diesen Digitalisierungsprozess kann man, an den Mandanten ja, übergeben, auslagern, will ich jetzt sagen. Für mich spannend ist halt immer auch, wie machst du das dann preislich, ähm, Markus? Gibt es da Unterschiede zu sagen, okay, wenn, wenn ihr für jemanden scannt, dann ist ein Aufschlag drauf oder, oder hast du dann Einheitspreis?
1: Wir lassen uns den Mehraufwand für den Scan-Vorgang vergüten und wir kalkulieren damit einem Stundensatz 75 Euro. Also wenn jetzt meine Assistentin da eine Stunde lang scannt, dann hat der Mandant 75 Euro on top, auf der Rechnung.
0: Okay, also du machst wirklich nicht, das ist flat inklusive, sondern wenn er das übernimmt, dann muss das wird es nicht honoriert und wenn, wenn ihr das macht, dann ist das Dienstleistung und wird quasi ähm, berechnet, okay?
1: Genau, genau. Und schafft natürlich dann auch irgendwo den Anreiz, ich meine, was ist der Scan-Vorgang? Naja. Das, das kann ja jeder... Selber vornehmen, so ein scan -Vorgang.
0: Also, was ich dann einen spannenden Ansatz finde, ist zu sagen, ähm, das, das Thema Scannen wird eigentlich komplett überbewertet und äh, man sagt, wieso? Aber eigentlich stimmt es, weil, wenn ich schon schaue, dass ich dieses scan gar nicht mehr habe, weil ich eben mir schon digitale Rechnungen ähm, ins Haus hole, ähm, die vielleicht gleich an eine automatische Rechnungsadresse gehen ähm, und und und. Also, klar, ich, ich muss mich darum kümmern, dass die Lieferanten irgendwo mal informiert sind, aber. Das finde ich einen total schlauen Ansatz, dass ich sage, ich brauche gar nicht mehr scannen, weil ich ja im Vorfeld schon ähm, digitale Rechnungen mir, mir geschaffen habe. Das, das finde ich eigentlich den, den besseren Ansatz.
1: Genau, natürlich möglichst äh, Papier vermeiden schon beim Rechnungseingang. Also wir haben seit, ich hm, glaube, einem Jahr die Software Get My Invoices im Einsatz. Ja, ist cool. Äh, ja. Kennst du bestimmt, Tom. Ja. Äh, ich habe das jetzt an äh, Mandantin präsentiert, also die war wirklich begeistert. Das ist eh, also das, wenn man sich überlegt, ist echt der Hammer, was da möglich ist, wo ich mir dann schon quasi den Scan-Vorgang, die Papierrechnung, den, den Posteingangsprozess abkürze, Brief öffnen, Brief scannen und so weiter, wo ich direkt die Abkürzung nehmen kann, zum Beispiel geht my Invoices direkt nach Unternehmen Online. Also enormer, ähm, enorme Prozessverkürzung an der ja. Stelle, echt ein spannendes Thema.
0: Ja. Ähm, ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen online. Ähm, und wie macht ihr das? Habt ihr da die Erweiterte, ähm, den erweiterten Modus oder Standard oder, weil, oder zahlen da alle drüber oder eher nicht? Oder wie handhabt, handhabt ihr das? Wir haben
1: überwiegend Unternehmen online im Einsatz. Ähm, vereinzelt Safdesk, vereinzelt LexOffice. Also wenn es irgendwo geht, möchte ich in der Datev welt bleiben, weil es einfach natürlich von der Schnittstellenthematik her einfacher ist. Mhm. Und wir haben... Ja, schon letztes Jahr alle nach und nach auf den erweiterten Modus äh, umgestellt in Unternehmen online. Ähm, ja, wir versuchen da immer, dass wir möglichst äh, auf dem aktuellen Stand ähm, sind, Seit, was ja. die Software irgendwo hergibt dann.
0: Okay. Spannend. Also was jetzt, jetzt, haben wir mal den Workflow beim Mandanten oder vom Mandant zu, zur Kanzlei mal ein bisschen beleuchtet, wo du natürlich auch sehr stark unterwegs bist, ist intern auch digital zu arbeiten, weil ich ja vorher gesagt habe, papierlose Kanzlei. Du arbeitest ähnlich wie wir auch mit, mit OneNote und mit iPads. Magst du uns da mal mitnehmen, wie das funktioniert oder das ist es, glaube ich, für viele interessant? Ich weiß, du hast es ja damals bei uns mehr oder weniger mal gesehen und gesagt, hey, finde ich cool, probiere ich es selber mal, genauso wie wir es jedem anderen empfehlen, selber mal zu testen und wenn man dann sagt, hey, ist cool, dann mal ein, zwei Leute oder im, 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 im Team zu suchen und dann zu sagen, okay, wenn die es auch cool finden und gut finden, dann komplett auszurollen. Wie war denn da dein Prozess, Markus, oder deine, deine Herangehensweise, sagen wir mal so?
1: Also meine Herangehensweise war, ich habe für mich selber ein iPad gekauft mit meiner einen OneNote-Lizenz und habe mir einfach nochmal an meinem Arbeitsplatz an das Thema rangetastet. Und Tom, das war zu der Zeit, wo du praktisch in der Entwicklung warst von deinem OneNote-Kurs. Ja. Und da war ja in deinem äh, OneNote-Kurs mit als äh, Gasthörer mit drin, sage ich mal. Genau. Und habe dann gleich haben von dem OneNote-Kurs das bei mir umgesetzt ich habe das dann ein paar Monate getestet und entschieden, dass ich das für die ganze Kanzlei einführe. Okay. Wir haben uns dann im ersten Schritt Gedanken gemacht, was das Thema Lizenz betrifft, weil wir haben gekaufte Office-Lizenzen im Haus. Also ich habe schon die Lizenz gekauft ja, okay. und ich habe im Endeffekt nur noch die, die SharePoint-Lizenzen und die OneNote-Lizenzen benötigt. Aber das haben wir dann mit unserem äh, Softwarehaus das richtige Paket gefunden und ich habe dann ein bisschen mit der iPad-Bestellung gewartet, weil ich wusste, habe, es kommt ein neues raus. Und ich habe dann gerade rechtzeitig vor dem Lockdown, ich glaube der 16. März war das, ein paar Tage vorher, haben wir die Lieferung mit den damals, also Anfang 2020, nagelneuen iPad Pro bekommen. Haben wir das dann innerhalb von einem Tag installiert und ich habe dann die Mitarbeiter mit dem neuen iPad ins Homeoffice geschickt. Also das war natürlich top, ja. genauer eingetaktet vom, vom zeitlich, von der zeitlichen Lieferung vom, von der Firma Apple. Also das war, war genial. Und wir haben dann quasi ja, irgendwo zwangsweise durch den Lockdown von heute auf morgen komplett auf iPad und OneNote umgestellt. Also den, den Übergangsprozess haben wir quasi dann irgendwo abkürzen müssen. Was eben jetzt in Nachhinein überhaupt nicht schlecht war. Im Gegenteil, es war, war, war super, dass wir da quasi dann da auch dazu gezwungen waren, dass wir da komplett digital arbeiten. Und ähm, so haben wir den ersten Lockdown, der, glaube ich, glaube acht Wochen oder so war, äh, gut überbrückt. Wir haben wirklich fast keine äh, Papierbelege austauschen müssen. Und alle Mitarbeiter haben von einem Tag auf den anderen komplett ins Homeoffice gewechselt, konnten nahtlos weiterarbeiten. Also das war echt... Dann der große Vorteil, weil wir vorher schon so viel in die, in die Digitalisierung investiert hatten, mhm. gerade das Thema DMS, Dativ DMS, haben wir schon seit 2014 im Einsatz, ähm, wo wir eben die ganzen Dokumente in der Kanzlei digital ablegen äh, und dann eben auch von unterwegs aus, von daheim aus, darauf zugreifen können.
0: Das ist immer auch eine spannende Frage bei, bei vielen Kanzleien, die bei uns jetzt anfragen, wie in OneNote-Integrationen, ähm, eben wann, kommt der Dokument in DMS und wann one in OneNote. Ähm, wie habt ihr das für euch definiert oder was habt ihr dafür Vorgehensweise, Markus? Ähm,
1: DMS ist endgültig abgeschlossen. Alles, was vorher passiert, ist OneNote. Also wenn ich zum Beispiel ein Bescheid, Bescheid geht ein, der wird dann in OneNote auf meinem Abschnitt, auf meiner Seite oder vom Sachbearbeiter, je nachdem, äh, in OneNote abgelegt, hm. wird äh, von der Assistentin schon geprüft und dann wirf ich nur einen Blick drauf oder der Sachbearbeiter und setze dann in, in, in OneNote den Haken drauf und dann ist das Dokument erledigt und landet dann in DMS. Okay, wobei, wobei ich.
0: Bescheidprüfung, ganz, genau, aber gehen wir weiter, ja?
1: <lacht> wobei wir da ganz bewusst den, den, den Schritt Postfristenbescheide an der Stelle abkürzen, weil okay. ich versuche, dass wir die Bescheide sowieso am Tag des Eingangs direkt. Also der liegt nicht wochenlang. Also das Thema Fristen aber ein Bescheid ist bei mir eigentlich nie das Thema, weil wir das direkt am gleichen Tag oder am nächsten Tag dann, dann prüfen. Weil ja. das ist natürlich die nächste Frage dann, wenn der Bescheid direkt in OneNote liegt und nicht in DMS, nicht in ja, Bescheide, wie machst du dann die Fristüberwachung?
0: Das stimmt. Bei, beim Steuerbescheid prüfen, weil das, so wie du das magst, das, es gibt da so viele Möglichkeiten, wie man, wie man ähm, OneNote oder auch DMS nutzen kann. Ähm, bei der Steuerbescheidprüfung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das alles über DMS zu ziehen, mit den entsprechenden Möglichkeiten und Funktionen. Ähm, aber du hast dich jetzt explizit ähm, dagegen entschieden, wobei ich glaube, du hast gar nicht mehr so viel Bescheide im der Kanzlei, oder? Du hast ja da eine gewisse oder eine spezielle Regelungen mit Mandanten getroffen, zumindest bei den Einkommensteuern, oder? Genau, die
1: Privatmandate, also die Einkommenssteuermandate, da, da kriegt der Mandant direkt den Bescheid vom Finanzamt und wir prüfen den die die, na, die, elektronische, die elektronische Übermittlung vom Finanzamt. Die prüfen wir, also ich habe da Auge drauf, passt alles, passt nicht und wenn der Bescheid mit ohne Abweichung erlassen wurde, ist das Thema an der Stelle auch erledigt? Und wenn eine Abweichung drin ist, dann kann ich ja aktiv auf den Mandanten zugehen und sagen: Mandant, du hast einen Bescheid gekriegt, wir haben 500 Abweichungen, Abweichung, schick mir bitte den Bescheid, dass wir Einspruch einlegen. Mhm.
0: Und wer, wer überprüft das oder macht das? Macht das dein Team auch eigenständig oder musst du da immer mit drüber schauen? Äh, das macht meine Assistentin,
1: also die holt die Bescheide aus Dativ-Postfristenbescheide ab und ja. legt den Bescheid genauso wie ein Papierbescheid, ähm, ins okay. Und Dann kommt der Haken drauf. Uh, 0 Euro Haken uh, von der Assistentin, also die die Vorprüfung übernimmt und ich schaue dann nochmal noch drüber und gebe dann den Haken drauf und dann ist das an der Stelle erledigt und meine Assistentin gibt mir dann auch die Information mit, haben wir noch Zeiten auf dem Auftrag drauf, die entstanden sind nach der Einreichung der Steuererklärung weil vom Prozess her ist bei uns so, ich erstelle die Steuererklärung der Mandant kriegt die Rehnung und im Normalfall, gibt natürlich Ausnahmen, im Normalfall wird die Steuererklärung erst eingereicht, wenn die Rechnung bezahlt ist. Mhm. Also bis dahin sind dann alle Zeiten abgerechnet. Und alles, was danach kommt, Rückfragen, Finanzamt, Betriebsneuveranlagung und, 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 wird dann abgerechnet, wenn der Bescheid vorliegt.
0: Mhm. Ich glaube, du hast auch eigene Aufträge für Steuerbescheidprüfung gell, angelegt.
1: Genau, wir haben einen eigenen Auftrag für Bescheidprüfung. Das ist dann der, der Prozessschritt, nach Einreichung Steuererklärung, was kommt dann danach an, an, an Rückfragen, an ja, Prüfungen vom Finanzamt? Weil das Thema ist natürlich im Vorhinein nicht planbar. Ich weiß nicht, wie viele oder wie umfangreiche Rückfragen kommen. Deswegen haben mhm. wir das vom Prozess her getrennt, dass dann ein, ein neuer Auftrag äh, beginnt.
0: Mhm. Ja, das ist, wir haben jetzt gar viele viele Themen glaube ich angesprochen. Auch das Thema Auftrag ist ja interessant, weil du dich da auch sehr intensiv damit beschäftigt hast. Um zu sagen, ähm, bei uns zum Beispiel, wir haben halt einen Auftrag für Jahresabschluss und Steuererklärung oder Steuererklärung bei den Privaten und eine Unterposition ist quasi ähm, Steuerbescheidprüfung. Und ich habe immer dann eine Herausforderung, dass die Rechnung geschrieben wird und die Steuerbescheidprüfung logischerweise immer dann ins Folgejahr reinrutscht. Und da halt schon Zeiten auf einen Auftrag sind, das eigentlich gar nicht betrifft. Und da habe ich es eben von dir jetzt mitgekriegt, dass du eben eigene Aufträge machst ähm, und dann entsprechend da äh, darüber Generierst, wobei ich da ein bisschen noch Baufeld, also das Bauchweh, weiß ich nicht, aber ein Punkt ist, dass du dann nochmal ähm, ja, einiges mehr Rechnungen schreibst, sage ich mal, und auch dieser, dieser Orga-Aufwand, Rechnungsschreibung, Faktura, Überwachung und und und, dann nochmal vielleicht dazukommt. Oder wie, wie hast wie, siehst du es? Ja, ist richtig.
1: Wir haben in dem, in dem Moment äh, einen Zeitaufwand, die Rechnung zu erstellen, nur. Ähm, ich kann es an der Stelle nicht anders abbilden, weil zum Beispiel im Bereich Jahresabschluss, Buchhaltungen, Löhne rechnen wir pro Monat ein Zwölftel vorab als Pauschale ab und ja. machen dann, äh, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, eine Schlussrechnung. Und genau bei dem Thema Rückfragen Finanzamt oder Prüfungen äh, vom Finanzamt kann ich das genau eben nicht zu handhaben, weil ich im Vorhinein ja nicht weiß, ob überhaupt eine Frage kommt. Mhm. Und deswegen sage ich, okay, ich kann da nicht mit Abschlägen oder Pauschalen arbeiten, ich muss dann wirklich schauen, ist der Zeitaufwand drauf, dann schreibe ich eine Rechnung. Und okay. ja, sage ich mir, ist wahrscheinlich der bessere Ansatz, als zu sagen, okay, mir ist der Zeitaufwand zum Rechnungsschreiben zu hoch, dann schreibe ich überhaupt keine Rechnung.
0: Mhm. Also. Aber ihr prüft grundsätzlich jeden Bescheid, ob der jetzt postalisch an euch geht oder nicht.
1: Ja, richtig. Es okay. wird jede, also jede Steuererklärung, die wir prüfen, wird der zugehörige Bescheid geprüft, entweder der Papierbescheid, der bei uns eingeht, oder der, der älteste Bescheid, den wir elektronisch
0: bekommen. Du hast mir mal erzählt, Markus, dass ihr, zumindest habe ich so in, in, in Erinnerung, dann auch bei, zumindest bei den Einkommensteuern, bei vielen draufschreibt, wenn sie eine Bescheidprüfung wünschen, dann reichen sie uns bitte nach Eingang innerhalb von zwei Wochen den ähm, ja, ein und, und keine Ahnung was. Und dann hast du dann quasi einen eigenen Auftrag dafür. Ist das noch so oder, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung gehabt? Das ist noch immer so, genau. Also mit den, mit den Firmen, mit
1: den Unternehmen, ähm, Sage so, ich mir, ist ja der Regelfall, dass wir den Bescheid noch mitprüfen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, da ja. mittens in dem Ablauf, be be bevor die Veranlagung abgeschlossen ist, äh, da den Auftrag zu unterbrechen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Gibt natürlich Mandanten, die das ausdrücklich nicht möchten, dass noch der Bescheid geprüft wird, aber das ist nicht der Regelfall. Und äh, bei den Mandanten ist es dann im Vorhinein schon durch den Auftragsumfang geklärt und das steht dann auch im Anschreiben Übersendung, Jahresabschluss mit drin. Ähm, der Bescheid geht zu uns oder geht zum Mandanten, je nachdem. Ja. Äh, und wird dann entsprechend der Vereinbarung geprüft. Okay. Und genauso umgekehrt bei dem Privatmandanten, also die, die reine Einkommensteuer, da steht als Standard drin, Sie bekommen den Bescheid direkt vom Finanzamt, und wenn Sie eine Prüfung wünschen, dann bitte aktiv an uns übersenden.
0: Okay, okay. Ja, ist eigentlich gut, weil wenn, wenn man sich mal überlegt, zumindest jetzt bei uns auch, wie viele Einkommen keine Ahnung, 500 oder was wir da im Jahr haben mhm. ähm, und die kommen alle aktuell zu uns, die Bescheide. Ähm, auch mhm. dieses Handling, dieser organisatorische Aufwand, ähm, erstmal, gut, es kommt noch postalischer, immer noch, auch wenn wir es digital in gewisser Weise schon haben, aber trotzdem haben wir noch Papierbescheide ähm, und die müssen dann halt organisiert werden, die müssen dann zu Mandanten kommen, die müssen, weißt ganzen Aufwand genau. hast halt da. Deswegen fand ich den Ansatz von dir spannend, mal zu sagen: Nee, ähm, in der Regel, wir, Grundsatz, wir prüfen nicht, zumindest jetzt mal bei den Einkommensteuern. Bei den betrieblichen bin ich bei dir, da will man sie ja eigentlich ja sehen, weil man ja da einen anderen einen Leistungsumfang hat, sage ich mal. Aber bei den Einkommensteuern, bei den klassischen, zu sagen: Nee, eigentlich prüfen wir nicht, äh, ausdrücklich ähm, nur auf Wunsch oder sowas. Also, das fand ich einen, einen spannenden Ansatz und dann hast du keine Ahnung, jetzt sind in unserem Fall vielleicht 500 Bescheide weniger da. Und wenn einer sagt, ja, das möchte ich, ja, dann hast du einen eigenen Auftrag und dann kann man auch entsprechend ähm, abrechnen. Ja, das ist ein guter, genau, guter Ansatz.
1: Aber, aber nur noch zu, zu, zur Klarstellung, wir prüfen auch bei den Einkommensteuerbescheiden ja. äh, den Bescheid und haben vom Elster Bescheid. Also es ja. ist nicht so, dass wir dann äh, den, die, das Ergebnis hinten dann nicht mehr prüfen. Also wir prüfen jeden... Jeden mhm. Bescheid, auch wenn der Mandant direkt den Papierbescheid vom Finanzamt bekommen hat, prüfen wir immer den Elsterbescheid. Einfach für mich als Kontrolle, ähm, ob eine Abweichung drin ist, um dann eben bei einer größeren Abweichung aktiv auf den Mandanten zuzugehen und sagen: Mandant, du hast 500 Abweichungen, äh, soll man prüfen, mhm. möchtest äh, Einspruch einlegen und, 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 äh, dass man dann eben aktiv auf den Mandanten nochmal zugeht. Äh, Okay. Ja, um, um das zu besprechen einfach.
0: Wobei, da könntest du dann eigentlich diesen, diesen Anschreiben das anders definieren, grundsätzlich zu sagen, wir prüfen und kommen von uns auch auf sie zu, falls es um höhere Abweichungen geht oder sowas, vom, vom Grundsatz äh, her.
1: Richtig, Tom, äh, habe ich auch schon überlegt, weil äh, Sprichwort tue ich Gutes und rede drüber. Der Punkt äh, die, die Leute, kriegen es ja quasi gar die, die nicht mit. Die Prüfung, genau. und der
0: Mandant weiß das
1: gar nicht, dass ja. wir prüfen, und der denkt sich, hm, wäre die jetzt nicht schlecht gewesen, wenn der
0: Aktuell, worden wäre. aktuell hm. hast du quasi, du magst eine Leistung, der Mandant weiß es nicht, du hast auch kein Honorar davon. Also ob man es jetzt honorartechnisch abrechnen muss oder nicht dann hingestellt, aber der Mann, dann kriegt gar nicht mit, dass du es trotzdem machst. weil ja, er, richtig. Er weiß ja quasi nur, eigentlich macht das nicht.
1: Okay. Ja, richtig. Das wäre nur ein Punkt, wo er sich, sage ich mal, marketingtechnisch vielleicht ja, ja. noch verbessert werden. werden Wobei kritisiert. ich jetzt gar
0: nicht, <lacht> so der, aber einfach nur, weil wir darüber reden und, und einfach, du weißt genau, hast du vollkommen richtig erkannt. Ich glaube, dass wir Steuerberater generell viele Leistungen bringen, die wir nicht kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ein Grundsatzthema. Das man, also ich merke das bei uns auch öfter zu sagen, ähm, das war jetzt bei unserer Mandantenumfrage, die wir man im Oktober 2020 gemacht habe, ganz, ganz interessant, so quasi, ja, ähm, eine Frage war, fühlen Sie, dass Ihre Steuervorteile vollkommen ausgeschöpft sind oder oder fühlen Sie das quasi oder empfinden Sie das so? Und mhm. da wurden wir mit am schlechtesten bewertet, was war immer noch ein Zweier jetzt von in Schulnotensystem ähm, und da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich krass, weil wir machen das alles, weißt du, also wir haben also Listen und keine Ahnung, aber die, der Punkt ist, der Mandant kriegt es nicht mit oder, oder es wird einem nicht kommuniziert. Und da jetzt zu sagen, okay, dass man vielleicht irgendwie nochmal so ein so Checklistenblatt oben drauf liegt, ich, 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 der Tobi hat mal so einen Vorschlag gehabt, mit so ähnlich wie beim TÜV, du siehst so eine Checkliste vom TÜV, wenn du beim Auto dort warst, das und das haben wir angeschaut, Bremsen passen, das, das, das. Dass man genauso so eine so TÜV-Plakette, nenne ich es jetzt mal, auch mit reinlegt für Mandanten, dass er weiß, okay, er hat sich das angeschaut, das, das, das und damit weiß er, okay, sein Steuerberater hat alle steuerlichen ähm, Möglichkeiten ausgeschöpft, legalerweise logischerweise. Aber dass das diese Kommunikationsebene irgendwo fehlt. Und das ist nur ein Beispiel, wo, wo, wo wir jetzt gerade bei der Steuerbescheidprüfung waren. Ja,
1: richtig. Bin ich voll bei dir, Tom. Wir erbringen wahnsinnig viele Leistungen im Hintergrund zum Nutzen der Mandanten und die wissen das gar nicht.
0: Es ist schade, gell? Ja, ja.
1: ja. ja schade. Also, das ist eine Kommunikationssache. Aber wie du gerade ja. sagst, Checkliste, wir haben für sich das und das erledigt, das geprüft. Ähm, finde ich eine spannende Idee.
0: Ist, 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 wie gesagt, wir, wir machen einmal Brainstorming und ein bisschen out of the box, deswegen ähm, das ist sowas, wo man sagt, ja, man muss es irgendwie kommunizieren und wenn ich dann mit dem Team rede, ja, das, das machen wir ja am Telefon oder keine Ahnung, ähm, aber das empfinden wir halt trotzdem anders in der Umfrage, deswegen äh, klar, es wird viel kommuniziert, aber viel ist für uns, weil wir einfach so, so betriebsblind in Anführungszeichen sind, einfach so logisch, ja, freilich prüfe ich, ob der IAB Sinn macht, freilich schaue ich, ob, äh, ob ich ein GWG voll abschreibe oder keine Ahnung was, die Frage ist nur, wie kommuniziere ich es am Mandanten? Der Mandant ich sich ja darauf, dass es passt, aber ich muss ihm ja irgendwo das Ergebnis mitgeben. Und da, wie auch immer man das macht, über so eine Art Chatliste, sage ich mal, TÜV-mäßig, mhm. ähm, das war das mal so ein Ansatz. Aber irgendwie zu sagen, hey, kurze Mitteilung, das und das und das haben wir alles für sie gemacht, mit Haken dran, das denke ich, wäre total easy darstellbar aus meiner Sicht. Ja. Also da werden wir auch rangehen. Wir haben auch, wie du wahrscheinlich auch, wir haben, es wird nie ein Ende geben, es gibt immer noch was, was man optimieren kann und das ist etwas, wo ich jetzt sage, okay, Mandantenbefragung, das war ein ganz klares Zeichen, das ist nicht optimal und da werden wir jetzt auch dieses Jahr mal rangehen.
1: Ja, es gibt immer was zu verbessern. Also, also meine Mitarbeiter, wenn ihr irgendwo ähm, der Meinung seid, wir könnten was verbessern oder einen Ablauf verbessern, bitte mir mitteilen, äh, egal ob das vom Azubi oder vom Steuerberater Kollegen kommt, ähm, sehr, sehr gerne.
0: Es ist eine, also eine Art Feedback-Kultur, die man auch schaffen muss, weil man teilweise, gut, wir, glaube ich, sind andere, andere Führungskräfte, weil wir ja viel offener sind. Ähm, es gibt sicher auch andere, also die es genauso machen, aber wenn halt ich einen Vorschlag machen oder zwei Vorschläge machen und immer kommt, es war blödsinn, das braucht man nicht. dann wird die Kultur sich nicht ändern. Das ist dann auch wieder Thema Kanzleileitung, Kanzleiführung. Wie offen bin ich eigentlich sowas oder fühle ich mich auch nicht wohl, wenn einer zu mir sagt, hey Tom, du könntest eigentlich öfter mit Mandanten telefonieren in dem Rahmen und, und nicht so viel am statt im äh, Unternehmen arbeiten oder mehr im wieder statt am. Ähm, <lacht> das mhm. muss man sich muss man auch wollen, gell? also das, da muss man sich ja selber auch fragen, will ich das als Kanzleileiter eigentlich auch so, ähm, das Feedback dann auch hören, was ich kriege, weil wenn ich sage, ja freilich kann es Feedback geben, aber eigentlich ist mir egal, dann kann ich es mir gleich schenken, weil das ist dann eigentlich nur negativer, als es dann gedacht war. Aber,
1: also ja. gerade das Stichwort äh, fallen lassen, Thema Mitarbeiterführung, Personalführung, ist natürlich ein ganz ein spannendes Thema, gerade wenn wir über Prozesse und, und Digitalisierung und ja. so weiter reden, das geht nur als Teamleistung, also das kann ich nicht irgendwo anordnen äh, und wenn die ganze Mannschaft da nicht dahinter steht, das, das, das bringt nichts, nee. also gerade so, da muss man gemeinsam irgendwo Lösungen entwickeln ähm, und eben, es macht ja auch Spaß. Es ist ja auch spannend, äh, wenn der Mitarbeiter da äh, mitentscheiden darf und dann sich einbringen kann und, und äh, zu der Entwicklung der Kanzlei beitragen kann. Also finde ich ein ganz wichtiges Thema. Hm.
0: Du hast ja auch, um, um ein bisschen einen Schwenker wieder zu kriegen, das Thema Project sehr intensiv im Einsatz. Ähm, also du schaust halt auch, dass deine Prozesse passen. Der, der Podcast ist ja auch digitale Prozesse und das Thema Prozesse ist, ist ähm, wirklich spannend und bei DACIF gibt es auch Project. Und da bist du auch relativ fit, da habe ich ja über sich ähm, ja, übersicht gesehen. Wahnsinn. Ähm, wie schaffst du es? Weil das ist eigentlich ein Beispiel, was du gerade sagst, mit Mitarbeitern mitnehmen, dass sie es auch machen. Weil wir haben alle sehr, sehr viele Ideen und sagen, bitte machen, bitte umsetzen. Die Frage ist nur, wird es gemacht? Und wenn es gemacht wird oder mit welcher Intensität oder mit welcher, ähm, ja, Leidenschaft dahinter, wenn ich sage, das verstehe ich nicht, mag ich nicht, Widerstand und, und, und. Also auch das Thema ja, Change äh, Management, nenne ich es mal, ist da immer ganz groß. Und für mich ist ein Beispiel auch äh, Project, zu sagen, wie hast du es geschafft, dass dein Team die Sinnhaftigkeit hinter einer Projectliste findet? Die, die Project-Checklisten
1: sollen für die Mitarbeiter nicht irgendwo einen Mehraufwand bringen, so quasi, jetzt muss ich das auch noch öffnen, jetzt muss ich da auch noch einen Haken setzen. Ähm, sondern die sollen einen Mehrwert bringen. Die sollen die Arbeit erleichtern und gerade wir nutzen das Thema Project ganz intensiv so, auch irgendwo um das Wissen zu verwalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel im März 20 von anderen irgendwo am Rand der Info kriege, die ich dann vielleicht im Sommer 21 für seine Steuerklärung 20 brauche, dann schreibe ich mir die Info als Stichwort im Project. Okay. Ich öffne kurz die Checkliste, mache einen individuellen Punkt, schreibe rein, bitte beachten, Manant hat ein Grundstück verkauft, Punkt, reicht an der Stelle, ja. ähm, als Beispiel. Und durch das wird die Bearbeitung äh, irgendwo erstens qualitativ hochwertiger, weil ich stelle sicher, dass wir keine Informationen vergessen. Ja. Äh, der Mitarbeiter hat ein besseres Gefühl dabei, weil er weiß ja, äh, er ist sicher, dass er die ganzen Informationen äh, zur Verfügung hat, die er braucht. Äh, und durch die, äh, durch die Struktur, durch das Durchleiten, durch also eine Checkliste, äh, sehe ich eher die Vorteile, die überwiegen, ähm, eben dass ich eben strukturiert durch so eine Steuererklärung, durch einen Abschluss durchkomme, wiegen mehr als den Zeitaufwand, das in Anführungsstrichen abzuhaken.
0: Mhm. Also Aber das, sieht das auch dein Team äh, so, Markus? Weil, dass du es so siehst, das ist mir schon klar, weil du hast, sonst würdest du es nicht einführen, nächstes Mal ganz salopp. Aber wie, hast ja, wie empfindest du es vom Team her?
1: Ähm, ich sage so, bei der, beim Stichwort, beim Beispiel Jahresabschluss, den wir gerade besprochen haben, ähm, ja, sieht das Team auch so, wo das nicht so der Fall ist, zum Beispiel beim Thema Buchhaltung. Wir haben pro Monat eine Checkliste für die Buchhaltung, mhm. äh, die, die Punkte sind gleich, äh, der Ablauf ist der gleiche, bei jedem Mandanten der gleiche und die Mitarbeiter wissen den Ablauf auswendig. Mhm. Und da ist dann schon oft so, naja, jetzt muss ich da noch öffnen und alles abklicken, so ungefähr. Okay. Also da ist, ähm, da ist auch der Mehrwert irgendwo nicht so gegeben. Hm. Aber dann Ich es bin auch im Thema stimmen. drin, ich mache das ja monatlich, ähm, aber der Mehrwert im Bereich Steuererklärung äh, ist da weitaus höher. Und ich muss schon sagen, die Akzeptanz ist bei uns da für das Thema. Ja. Äh, Gerade mit dem, mit dem Gesichtspunkt äh, Qualitätssicherung, Vier-Augen-Prinzip, ist ja auch in der Checkliste dann integriert, äh, das Vier-Augen-Prinzip gibt da den Mitarbeiter irgendwo schon einmal das gute Gefühl, ähm, ich habe das erstellt, es hat jemand nochmal geprüft, äh, ich gehe mit einem guten Gefühl äh, aus der Steuererklärung raus, ich kann es mit einem guten Gefühl dann auch einreichen und bin nicht irgendwo unsicher, paar, äh, stimmt der Punkt, habe ich das jetzt richtig gemacht, und so weiter. Mhm. Also da wieder der Punkt, Teamleistung, vier Augenprinzip, wir schauen, dass wir gemeinsam äh, das bestmögliche Ergebnis äh, produzieren, abliefern, beim ja. wir dann produzieren, mhm. und, und das ist dann auch schon ein Vorteil aus dem Gefühl vom
0: Mitarbeiter aus, also das, die, die Rückmeldung habe ich schon von, von meinen okay. Kollegen. Also das ist das, das Sicherheitsthema, ich, ich habe nichts übersehen. Weil Klar sind alle bemüht, ähm, bestmöglich eine Leistung zu bringen, aber es heißt ja nicht, dass nicht mehr was durchrutschen kann, genauso wie es uns genauso passieren kann, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Genau. dass man mal an irgendwas nicht denkt, ähm, wichtig sind für mich halt so Themen, wie halt wirklich ähm, Geld kosten können, wir Betriebsaufspaltung nicht sehen oder so irgendwas wo man sagt, das sollte man ja irgendwo, irgendwo, egal wie, abbilden. Ob jetzt über Project, ob über andere Liste, ob über das vier augen an sich, keine Ahnung wie. Ähm, dass man halt einfach gewisse Risiken ja, ausklammern kann, das ist für mich schon auch ein wichtiger Punkt bei der Qualitätssicherung. Genau, genau. Und
1: äh, wir haben das Project schon vor, vor vielen Jahren, ich glaube 2013 oder so eingeführt, ganz früh, ähm, natürlich immer weiterentwickelt. Also Thema, es ist nie perfekt, es gibt immer Verbesserungen. Äh, und ich bin mit dem Tool sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich würde es nicht mehr Okay.
0: Und ihr habt das quasi in der Fibu im Einsatz und auch im Jahresabschluss und auch bei den Steuererklärungen. Also du hast da, da drei Geschäftsbereiche, sage ich mal. Lohn hast du mhm. ja outgesourced. Da könnte man vielleicht auch ich. drüber reden. Mhm. Ähm, aber wenn du sagst, jetzt in der FIBO ist es gar nicht so, äh, die Akzeptanz nicht da, beziehungsweise die Akzeptanz ist, glaube ich, deswegen nicht da, weil das Team sagt, ja wieso, ich weiß ja eh, was ich zu tun habe. Ähm, mhm. Dass man dann sagt, das man vielleicht im Lohn, äh, im Lohnsagestell, Entschuldigung, in, in der FIBU, dann vielleicht sagen, vielleicht klammert man FIBU aus und braucht man kein Brocheck. Wie stehst du denn dazu?
1: Würde ich nicht machen wollen, weil es könnte ja trotzdem irgendwo ein individueller Sachverhalt ähm, auftreten, den ich gerne in der FIBU dann gern berücksichtigt hätte.
0: Ein Beispiel ähm, dafür?
1: Ein Beispiel, der Mandant sagt im November zu mir, du, ich kaufe mir nächstes Jahr im Frühjahr äh, ein E-Auto, haben wir jetzt gehabt, E-Mobilität. Mhm. Ähm, reden wir im, im Februar drüber. Dann wärst du ganz geschickt, wenn ich in der Februar-Checkliste den Punkt drin hätte, äh, Mandant möchte ein E-Fahrzeug kaufen, möchte noch einmal Rücksprache. Dann wärst du ganz geschickt, wenn der Mitarbeiter ja. im Februar das liest, zum Hörer greift und sagt, Mandant, du, wie ist denn eigentlich der Stand mit dem E-Auto? Ist doch äh, der Anruf proaktiv bei Mandanten an der Stelle ähm, eine gute Sache und der Mandant fühlt sich gut aufgehoben. Das als ein Beispiel, warum es auch irgendwo in der FIBU-Checkliste Sinn macht, ähm, Punkte festzuhalten.
0: Also... Ich sehe jetzt gerade für mich, wir haben Projekten noch nicht im Einsatz, muss ich sagen. Ich überlege gerade, wie ich es jetzt, ob ich es einführe oder ob ich vielleicht auch OneNote nutze dazu. Das ist ja auch ein spannender, ein spannender Punkt zu sagen, da könnte ich ja auch gewisse ja, Listen bilden mit Vorlagen und, und, und. Aber irgendwie sowas schwebt sowas mir schon auch vor, die Prozesse ein bisschen ja, zu qualitativ noch ähm, zu verbessern beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Qualität immer stimmt. Ähm, das ist das eine, ist die Qualität, sicherzustellen, dass die Qualität passt. Was du gerade ansprichst, ist ja, du nutzt das ja teilweise auch als Notizfunktion, wenn ich es jetzt mal. Zu sagen, ich ähm, soll dran denken, theoretisch könntest du einen Termin in Outlook schreiben, theoretisch könntest du ähm, das Ganze, das haben wir teilweise jetzt auch gemacht, zu sagen, bei uns gibt es halt pro Mandant ein Notizbuch in OneNote und eine Unterseite pro Monatsfibu, wenn es jetzt monatlich ist, und dann, wenn ich eben so einen Sachverhalt habe, dass ich sage, ja, der Mandant kauft ein E-Auto oder möchte gerne einen Rückruf haben im, im Februar, dass man dann sagt, in der FIBU-Liste in OneNote quasi steht dieser Hinweis mit einem Screenshot, mit der E-Mail. Weißt du schon selber, da habe ich ja ein bisschen mehr Möglichkeiten, als nur einen Satz zu schreiben. Ähm, ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch an der Stelle. Mir fällt nur auf, quasi ist einmal Qualitä Qualitätssicherung ist ein Thema und das andere ist Notizfunktion. Und die Notizfunktion könnte beim Team ähm, besser ankommen, weil sie sagen, okay, vergesse ich es nicht. Und da haben Sie, glaube ich, mehr, sehen Sie mehr Nutzen, als zu sagen, ja, ich werde überprüft weil, oder so in der Richtung, könnte ich es mir vorstellen.
1: Mhm. Ich
0: weiß nicht ja,
1: ja, das Stichwort überprüfen, das ist, glaube ich, auch so, wie also, das von, von der Geschäftsleitung, von der Kanzleileitung gelebt wird. Ja. Wenn ich zum Mitarbeiter hingehe und sage, du hast zwischen Bank 1 und Bank 2, hast du zwischen den zwei Haken äh, 35 Minuten gebraucht, warum? Äh, dann ist es natürlich äh, hm. als, als Kontrollinstrument beim Mitarbeiter nicht zu so spannen. Äh, <lacht> das kann man sagen, ja. <lacht> ja, also von daher, aber den, den Ansatz habe ich nicht. Also ja, ja. Ich, ich schaue nicht, wie lange meine Mitarbeiter Pause und so weiter oder wann ist das, kommen und gehen. Das muss unter den Strich funktionieren. Wir, wir sind alle erwachsene Leute darin. Es bringt jeder seine, seine Leistung. Und ich glaube, dann, dann brauche ich, das Kontrollinstrument nicht in der, in der projektliste ja. Das ist also, ja auch
0: schon mal. Controlling kann ich ja anderweitig auch machen. Ähm, ich bin komplett bei dir, Markus, zu sagen, es, es ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Wenn ich das nicht habe, ähm, dann habe ich, glaube ich, nicht das richtige Teammitglied gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil wenn ich, also ich so sehe ich es halt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das wieder die, die einzige Meinung sein darf, aber wenn ich kein Vertrauen in mein Team habe, in mein Teammitglied, dann dann hätte ich beim Entscheidungsprozess, beim Auswahlprozess nicht das Richtige entschieden aus meiner Sicht. Aber gut, das ist auch ein anderes, anderes Thema. Genau. genau, also
1: bei mir ist wichtig, es muss jeder Mitarbeiter sein, seine Leistung bringen, natürlich seinen Umsatz bringen, seinen Zielumsatz erreichen. Und das ist die einzige Größe, die dann am Ende des Tages ausschlaggebend ist. Wenn der Mitarbeiter am Ende des Jahres den geplanten Umsatz erreicht hat, und ich merke, der Mandant ist mit dem, oder die Mandanten, sind ja, mehr eine, ja. Ähm, ist mit der Kollegin zufrieden, dann ist alles wunderbar. Und mhm. wann die Tätigkeit dann erbracht wurde, ob das um, um, um 6 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends war, äh, ist mir dann eigentlich vollkommen egal. Stichwort flexible Arbeitszeiten, mhm. ähm, spielt natürlich da auch mit rein, äh, wo ich im Homeoffice kann ich auch nicht irgendwo die Zeiten kontrollieren, wann, wie lange macht der Mitarbeiter Pause. Also von daher, äh, am Ende des Tages muss die Leistung stimmen und wenn das der Fall ist, dann ist mir der Rest vollkommen egal.
0: Okay, also du, du gibst, das finde ich genauso, du gibst quasi Leitplanken vor und darin kann man sich frei bewegen, sage ich jetzt mal. Richtig, genau richtig. Okay, ähm, ein Punkt, den du gerade ansprichst mit der ähm, Mandantenzufriedenheit. Ähm, wie, wie fragst du das ab? Machst du das beim Jahresabschlussgespräch? Ähm, da auch wahrscheinlich. Ähm, oder hast du direkt eine Liste oder einen QR-Code, wo man quasi irgendwie auf eine Liste oder auf ein, auf ein digitales Formular eintragen kann, ähm, zu sagen, ist der Mandant auch zufrieden mit der Leistung, die dein Team erbracht hat? Wie, wie misst du das? Oder gibt es ein Tool, was du hast? Äh,
1: ich habe kein Tool, also ich habe keine Mandanten. Das, das Tool heißt Markus, ich, du, ich oder? Bis jetzt zumindest. <lacht> ähm, Im Gespräch mit Mandanten. Also ich habe ja nicht nur das Jahresabschlussgespräch für über das Jahr hinweg mehrere Gespräche mit den Mandanten mit und ich glaube, das Stimmungsbild ist da okay. äh, immer präsent. Also wenn es irgendein Problem mit der Kollegin und den Kollegen geben würde, dann würde ich das in so einem regelmäßigen Gespräch irgendwo ganz schnell raushören.
0: Mhm. Spiegst du da gerade was Spannendes an? Also ich habe vorher gesagt, das Tool heißt dann Markus, ja, verstanden, was du da mhm. oder das misst oder ist auch wichtig, aber es ist auch ein schmaler Grad, weil du hast jetzt eine Größe erreicht mit, mit einem Team von zwei, zehn Leuten, ähm, wo du, glaube ich, jetzt auch gerade einen, ja, einen Weg findest, zu sagen, wie kann ich ähm, mich da ein bisschen zurückziehen aus dem operativen Geschäft ähm, und wie gehst du es an? Ist es für dich ein Thema? Das ist, glaube ich, für viele Kollegen ein Thema, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, ja, ich weil du sagst, ich habe mehrere Gespräche unter, mit dem Mandanten. Das ist ein Zeitthema auch irgendwo, zu sagen, ja, willst du das bewusst so oder sagst du, nee, das soll anders werden oder wie, wie stehst du dazu?
1: Es ist eine Sache von den Prioritäten. Und wenn ich sage, mir ist das Gespräch mit meinem Mandanten wichtig, weil ich will ja der Berater sein, der Ansprechpartner, der Partner auf der persönlichen Ebene irgendwo, dann ist mir das Gespräch mit Mandanten wichtig und hat deswegen auch bei, auf meiner Liste entsprechend hohe Priorität. Mhm. Deswegen nehme ich mir dann auch die Zeit. Ist mir wichtig. Ähm, ich bin die letzten Jahre eben gerade in dem Wachstum ähm, irgendwo immer an das Problem gestoßen. Ich bin gleichzeitig der Geschäftsführer, gleichzeitig der Steuerberater, gleichzeitig der zweite Person vom Vier-Augen-Prinzip. Und da muss ich irgendwann schauen. Ich komme zeitlich nicht mehr um die Runden. Deswegen habe ich jetzt ab 21 intern bei uns entschieden, dass das Thema vier Augenprinzip unter meinen Kolleginnen und Kollegen funktionieren muss. Es haben alle Top-Ausbildung. Das muss nicht ich persönlich die, die Kilometer in der Steuererklärung prüfen. Ja. Also das Thema muss von meinem Schreibtisch runter. Wir haben ein super Team, das funktioniert ohne mich. Und durch das, dass ich das Thema wegbringe von meinem Schreibtisch, habe ich dann Zeit für die Geschäftsführung, wo ich mir Gedanken mache, äh, eben Strategie haben wir schon besprochen, Prozesse, Abläufe und so weiter und dann für mich wichtiger Punkt, äh, das Gespräch mit Mandanten. Okay. Und ich habe seit letztes Jahr äh, ganz bewusst die Besprechungen beim Mandanten vor Ort vereinbart, weil, weil ich mir denke, wenn ich beim Mandanten vor Ort bin, der Blick auf das Unternehmen ist ein anderer also wenn das nur bei mir in der Kanzlei stattfindet. Deswegen mache ich das auch gern dass ich mir einfach die Zeit nehme, dann, dann fahre ich zum Mandanten hin.
0: Okay, das heißt unterm Strich, du hast bewusst die Entscheidung getroffen, ich für mich definiere Beratung mit viel persönlichen Besprechen und deswegen, deshalb ähm, wirst du auch nach wie vor diese ja, Besprechung mit Mandanten ähm, weiterhin so, so äh, bevorzugen.
1: Genau und sogar noch äh, intensivieren, okay. weil das Feedback von den Mandanten ist, sehr gut, die fühlen sich wirklich gut beraten, gut aufgehoben. Ähm, und das ist natürlich auch dann wichtig für den langfristigen Kanzleierfolg, weil das ist dann das, was der Mandant äh, anderen Unternehmen weitererzählt. Und das ist dann irgendwo ein Erfolgskriterium äh, für unsere Zukunft.
0: Mhm. Auf der anderen Seite. Ähm es klingt jetzt mir so blöd, dieses Wort Skalierbarkeit, aber Zeit, du hast halt nur 24 Stunden, Markus. Du hast ja schon richtigerweise gesagt, viele, die mich kennen und hören, wissen, Thema Zeit ist mir ganz, ganz wichtig, dass Prioritäten halt quasi sehr, sehr, sehr entscheidend sind im Leben. Und Im Leben gehört ja auch der Beruf, die Kanzlei dazu. Das ist schon nicht zu unterschätzen, dass man sich da einfach mal Gedanken macht, in welche Richtung will man seine Zeit einsetzen, aber skalierbar. Ist das dann irgendwo nimmer, weil es begrenzt ist an deiner Zeit, logischerweise? Ähm, willst du da jemand zweites mal aufbauen, der da ähnliche Rangehensweise hast, dass man sagt, okay, du baust da genauso einen, so einen Partner-Partnerin auf, die du grad, äh, wie du gerade das Ganze machst, damit du halt eine größere ähm, Kanzlei Größe erreichen kannst? Oder sagst du, nee, ich will allein bleiben, es ist okay, so wie es ist. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, also jetzt, da darf uns, glaube ich, auch keiner falsch verstehen. Aber ich glaube, man muss sich auch mal bewusst machen, was man selber möchte, was man für, für Vorzüge hat.
1: Richtig, Tom, äh, es ist der Punkt skalierbar. Irgendwann ist es weiter skalierbar. Ist klar, irgendwann ist meine Zeitkapazität erfüllt ähm, und dann kann ich eben noch ein Gespräch zusätzlich führen. Das stimmt. Nur ich stelle mir dann auch für mich die Frage: Muss es denn wirklich immer mehr, immer mehr sein? Hm. Oder bin ich vielleicht auch mit dem Stand irgendwann einfach auch zufrieden?
0: Hm. Na, spannende Frage.
1: Spannende Frage. Und da muss ich für mich sagen, äh, ich kann auch mal mit einem gewissen Stand zufrieden sein. Schließt aber nicht aus, das Kanzleiwachstum, Aufbau, Partnerin und so weiter ist bei mir ja schon in, nicht nur in der Planung, ganz konkret. Ich habe eine Auszubildende, die Sabrina Müller, die war bei mir in der Ausbildung im dualen Studium, mhm. die ist jetzt fest angestellt bei mir und geht dann in 23 in die Steuerberaterprüfung mit dem Ziel, bei mir in der Kanzlei Partnerin zu werden. Also das gemeinsam mit Ziel haben wir uns gesteckt. Cool. Da würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das schaffen von der Ausbildung zur Steuerberaterin zur Partnerin, äh, wenn wir das schaffen würden. Äh, und dann haben wir natürlich zwei Schultern, zwei Köpfe. Ja. Dann kann äh, meine Kollegin, meine Partnerin, natürlich dann auch die Gespräche oder muss natürlich auch die, die Beratungsgespräche mit Mandanten führen, äh, mit der Folge, wir haben ja dann irgendwo doch wieder das Wachstum, obwohl bei mir, an meiner Person die Zeitkapazität. Begrenzt ist einfach.
0: Hm. Das heißt, du wirst... Ja, ist sagen, der Ausblick für die nächsten Jahre? Ähm, Finde ich super, vor allem, dass du ja auch quasi dir... Du hast, das ist eine strategische äh, Entscheidung oder eine strategische Überlegung auch gewesen, was du gerade uns erläutert hast, ähm, dass du sagst, für dich, so nehme ich es jetzt mal auf, bewusst, heißt, wird es nicht das Thema geben, ich arbeite nur am Unternehmen, ich habe 100% nur noch strategische Themen, sondern ich will... Mein Verständnis von Unternehmertum, von Kanzleiführung ist, dass ich immer einen gewissen Teil für Mandanten persönlich erreichbar bin. Das würde ich jetzt mal so Richtig. zusammenfassen.
1: Okay. Genau. Und die, und die Entscheidung habe ich ja ganz bewusst getroffen, weil ich bin Steuerberater, weil mir der Beruf Spaß macht. Also ich bin gern im Gespräch in, 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 in der Beratung mit Mandanten uh, und deswegen würde ich das auch nie irgendwo aufgeben wollen. Das
0: okay. ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung. Um, dass ich das so machen möchte. Finde ich, finde ich toll, vor allem finde ich toll, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass du dir Gedanken gemacht hast, weil ich halt oft in, in den Coachings oder wenn ich mit mit Kollegen rede und Kolleginnen, oft einfach raushöre, so quasi, ja, es geht doch nicht anders oder weiß ich nicht und einfach da leider Gottes nicht sich mal Gedanken gemacht wird, was was will man. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn er sagt, ich will, ich finde es einfach unfassbar cool, wenn ich eine Bilanz erstelle. Wenn ich eine mittelgroße GmbH habe und wenn ich sie noch buche oder keine Ahnung was. Also nur weil wir jetzt das Thema Unternehmer sein hier als Agenda immer auch haben oder Meisterkanzlei, heißt es ja nicht, dass man nicht auch eine andere Meinung haben kann oder sagt, nee, ich als Unternehmer definiere mich so und so. Das ist vollkommen in Ordnung. Entscheidend, das ist für mich gar eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt, ist wirklich sich mal Gedanken zu machen, wo fühlt man sich wohl, wo liegt seine Leidenschaft und wir haben alle den Beruf Steuerberater irgendwo mal erlernt, weil wir es einfach toll fanden, anderen Leuten oder Menschen zu helfen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist nichts anderes, dass wir einfach Menschen helfen, in steuerlichen Themen, in, in betriebswirtschaftlichen Themen und, 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 aber es ist eine Art, ja, Hilfe ähm, für für Menschen und einfach da sein. Und wenn man sagt, ich habe einfach ein tolles Gefühl und da geht es nicht nur immer ums Geld. Das gehört irgendwo auch mal dazu, ja. Aber einfach zu sagen, hey, es gibt mir einfach was. Wenn ich von der Bilanzbesprechung heimfahre, ich war jetzt in der Kfz-Werkstatt, bin dort gesessen, quasi unterm Auto, <lacht> unter der Hebebühne oder keine Ahnung wo, und komme mhm. heim und die sagen einfach, Herr Reihofer, das war super heute, Dankeschön, jetzt weiß ich, wie wir die nächsten Jahre machen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass dieses, dieses, dann fährt man heim. Ich glaube, jeder von uns jetzt kennt dieses Gefühl, glaube ich, dass es das so, so einfach so ein, so a tolles Gefühl gibt. Du sitzt im Auto, fährst heim wieder und denkst da, genau deswegen mache ich es eigentlich. Ja,
1: schön. Genau, die, die, die Szenen, die Situationen gibt es natürlich und dann macht es richtig Spaß. Das ist schön.
0: Ja. Entscheidend ist es, glaube ich, und das, das ist das, was mir wichtig ist, einfach mal sich Gedanken zu machen, was, was möchte ich eigentlich? Und das klingt immer so platt und so blöd, aber genauso einfach ist es auch. Einfach mal sich Zeit zu nehmen und das, wie man die, sich die Zeit nimmt. Ob man sagt, ich fahre ähm, eine Woche nicht mal weg oder ich blocke mal einen Tag in der Woche fix oder ich mache eine Stunde ähm, in der Woche oder eine Stunde im Monat. Ist egal, fangt es bitte an. Es ist wirklich ein Appell von mir, einfach mal zu überlegen, was wo, wo sagt ihr, ähm, was, was passt zu mir, was möchte ich machen und nicht, ja, jetzt hat der Derby wieder angerufen und der und der und der, wie viel wichtiger ist es, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, was man selber möchte, anstatt immer wieder Leute ähm, fremd bestimmt zu sein, den anzurufen, den und keine Ahnung was. Da wird sich nichts ändern, da wird sich nichts ändern. Und ich kriege ähm, so viele äh, Informationen von Kollegen und Kolleginnen, die einfach sagen: Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich, da, wie ich das schaffen soll, wie ich da rauskommen kann. Das klingt jetzt so blöd, ich weiß, schon, aber es ist halt einfach das, was ich immer wieder mitkriege, Das, das. Muss nicht so bleiben, sondern ihr könnt das alles ändern, wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt, anzufangen. Und das ist, und der Markus, du bist ja schon mega weit, wenn ich ehrlich bin. Du, du, es klingt mega, du hast einen Plan, du weißt, wo du hin willst, was du willst. Deswegen ist es ja auch schön, dass wir mit dir einen Podcast machen, weil ich glaube, dass du Inspiration sein kannst für ganz, ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen.
1: Stichwort Planung und, und äh, Vorausschau. Ähm, für mich ist auch wichtig, ich mache jedes Jahr eine Kanzleiplanung für das Folgejahr, also ganz konkret wie schauen die Zahlen aus, was plane ich Umsatz, was plane ich Kosten und mache dann natürlich unterjährig und am Jahresende die genaue Auswertung. Ich meine, da kommt der, der Betriebswirt durch natürlich, ähm, wo stehe ich, was habe ich erreicht, warum habe ich das nicht erreicht, wo habe ich meine Ziele vielleicht sogar übertroffen und so weiter. Und gerade auch das, das Vorausschauende ähm, ja. ist, glaube ich, eine wichtige Sache für den Unternehmer und der Steuerberater ist ja im Endeffekt der Unternehmer der Kanzlei und deswegen auch da genauso wichtig, dass man da vorausplant. Aber ein Thema Personal, wenn ich weiß, ich habe den und den Umsatz und ich weiß, meine Mitarbeiter können die und die Kapazität an Stunden bringen, dann kann ich auch schon frühzeitig das Personal entsprechend anwerben, bereitstellen, planen. Mhm. Natürlich kommen Sachen dazwischen, keine Frage. Aber ich muss zumindest irgendwo den, den Plan vorgeben, wo, wo geht die Richtung hin. Und das ist einfach ein Punkt, auf der To-Do-Liste habe ich den Punkt Planung oder wie du gerade sagst, meine freie Minute und Freiraum, dass ich mir über solche Themen Gedanken mache? Oder habe ich den, die, die, die Zeit nicht eingeplant?
0: Spannend. Toll. Ich finde es toll, dass du, dass du da schon unterwegs bist und da auch Inspiration bieten kannst für, für ganz, ganz viele Zuhörer jetzt. Es ist einfach wirklich schön. Und es, was du gerade ansprichst, du sagst, ja, jetzt, da kommt der Betriebswirt durch, unterm Strich da ist es Controlling pur. Gell? Ähm, was ist Controlling? Controlling, man, man verwechselt es immer mit äh, ja, Kontrolle. Das ist ein Teil davon. Aber im Endeffekt geht es um Steuerung, Unternehmenssteuerung. Einfach mal sich Gedanken machen. Ähm, man ist, haben wir alle irgendwann mal gelernt. Es gibt äh, strategische, operatives Controlling und, und, und. Aber genau das, was du ansprichst, sind eigentlich Controlling-Themen. Einfach sich mit seinem Unternehmen auseinandersetzen, schauen, wo will man hin. Und das dann runterbrechen auf, auf konkrete Zahlen auch irgendwo. Weil es ist halt einfach... Ähm, toll, wenn man dann irgendwie messbar was kriegt und nicht immer sagt, ja, ähm, so Soft-Skill-mäßig kannst du ja schlecht ähm, bewerten immer und es kommen immer irgendwelche Fibu-Daten raus, das muss man uns auch bewusst machen, es wird irgendwo, egal welche, welches Produkt ich habe, welche Dienstleistungen ich habe, was alle gleich haben, ist, sind Zahlen, ist ein Fibu irgendwo. Und das kann ich halt immer als, als Maßstab nehmen, egal wie gut oder schlecht das gebucht ist. Wenn ich es immer gleich mache, habe ich immer den gleichen Vergleichsmaßstab und kann dann mir dahingehend auch vielleicht das eine oder andere Ziel setzen und, und entsprechend dann mein Unternehmen führen. Und wenn wir, und das, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, es wird immer gesagt, ja, Fibu verändert sich. Ja, Fibu wird wegfallen und, und, und. Und dann müssen wir halt BWL beraten. Ähm, ja, das klingt immer alles so spannend, aber ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Ähm, wenn wir selber nicht mal BWL verstanden haben oder einfach selber uns als Unternehmer gut aufgestellt haben, ja, wie sollen wir denn dann Gottes Namen 30, Gottes Namen 30, <lacht> gut nicht, wie soll wir das dann auf Unternehmer äh, Ummünzen um transferieren können? Und wenn es wir schon nicht können, wie soll unser Team das können? Also, das klingt immer alles so easy, ich weiß nicht, wie du das siehst, zu sagen, ja, FIBO fällt weg, dann müssen wir mehr beraten. Aber unterm Strich muss man sich ja, muss man die Kompetenz erstmal aufbauen, das Verständnis aufbauen und nicht nur für sich selber. Ähnlich wie bei Unternehmen online. Wenn ich als Kanzleileiter die Digitalisierung nicht als Chance sehe, sondern als, als brauche ich nicht, haben wir noch nie so gemacht, ja, wieso soll es mein Team machen? Und genauso ist es, glaube ich, mit diesen unternehmerischen Themen, ähm, Controlling, ähm, BWL-Beratung. Wenn ich das als Kanzleileiter leiter nicht verinnerliche und sage, hey, das braucht man dann glaube ich nicht, dass das Team von sich aus ähm, dann mega engagiert nach vorne gehen wird. So. Jetzt habe ich was gesagt? Gell? <lacht> also
1: die Veränderung in der, in der FIBU kommt definitiv, Tom. Das ist auf, auf alle Fälle der Fall. Und wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, für uns als junge Kanzlei äh, eher eine Chance und für andere Kanzleien eher das Risiko. Das ist die Frage, wie man sich dann irgendwo positioniert. Und ich bin da ganz gute Dinge für die Zukunft. Und solange es Steuern gibt, braucht es den Steuerberater.
0: Ja. Das ist ein guter, ein guter Schlusspunkt, ehrlich gesagt, Markus. Ich würde an der Stelle, wir sind fast eine Stunde unterwegs, <lacht> mhm. einen Cut machen. Ich würde mich, ehrlich gesagt, total freuen, wenn wir, wenn wir einen Podcast, noch einen, einen zweiten Podcast mit dir machen können. Und zwar hast du auch ein unfassbar spannendes Thema. Das, das, das würde ich gerne als zweites nochmal machen. Und zwar das Thema ähm To-Do ist. Das nutzt du ja für deine ähm, Planung ähm, in der Kanzlei, mit deinem Team, ähm, wie, wie die ganzen Aufgaben strukturiert sind. Und das würde ich aber jetzt gerne in, eine anderes, in einen anderen Podcast nochmal verlegen, äh, Markus. Ähm, ich möchte mich an der Stelle von dir äh, bei dir jetzt mal äh, unfassbar bedanken für deine Zeit, für deinen Einblick, den du gegeben hast. Du hast ja quasi heute halt ein bisschen Hosen runterlassen, wie es bei dir läuft, was du machst, wo, wie du es gemacht hast, warum du es gemacht hast. Und dafür einfach mal einen, einen richtig äh, großen Dank. Dankeschön, Markus.
1: Tom, gerne. Ich danke dir. Das war mein erster Podcast überhaupt. Also ich <lacht> cool. habe überhaupt nicht gewusst, was mich, mich überhaupt erwartet. Im Endeffekt war es ja einfach nur äh, ein lockeres Gespräch unter alten Freunden. Deswegen jederzeit gerne wieder. Auch zum Thema To-Do ist echtes spannendes Thema, ja. ich habe es vorher schon kurz gesagt, ein echter Game Changer, wie man in Niederbayern <lacht> sagt, genau so ist. also echt ein spannendes Thema, ja. aber dazu gerne in einem, in einem separaten Podcast mehr. Das machen wir, Markus.
0: Also Dankeschön, danke auch an, uns, an unsere Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, ja, uns zuzuhören, einfach unsere, unseren Worten zu lauschen, also danke an der Stelle. Und Podcast zum Thema ähm, To-Do-Ist wird folgen. Also macht's es gut und vor allem bleibt in den Zeiten alle gesund. Also ciao, tschüss. Servus. Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.